0: Primera de Reyes capítulo 12, vamos a arrancar desde el 12, si te acuerdas la semana pasada estuvimos estudiando juntos el capítulo 12 y vimos lo que pasó con Roboam, el, el hijo de, de Salomón y vimos lo que, eh, toda su historia o por lo menos parte de su historia y cómo comienza y, y vemos dónde él fracasa y dónde la riega en su vida, eh, eh, simplemente no toma el consejo que debió haber tomado sino toma el, su propio consejo y el consejo de, de sus amistades cercanas y no consulta a Dios en su vida y simplemente lo que vemos es que Roboam eh, eh, sufre una de las peores tragedias en, el, en Israel que es la división del reino y, y constantemente de aquí en adelante vamos a estar escuchando eso, la, el reino dividido y el reino del norte y el reino del sur, y entonces hasta la deportación y todo eso, cuando Babilonia los saca y Asiria también llega al reino del norte, entonces todas estas cosas están pasando y Dios está tratando con su pueblo, un poco es que Dios también está juzgando eh, lo que Salomón hizo, entonces ve es una tras otra, simplemente un rey haciendo mal, y luego llega el otro rey y haciendo mal, y, 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 y parece ser una constante en, en, en la historia. Y, y vamos a ver qué pasa con Jeroboam. Si te acuerdas, Roboam era el hijo de Salomón, el, el rey heredero, por naturaleza, pero Jeroboam era este hombre que eh, Dios le prometió que si él hacía las cosas bien, si él... Eh, hacía lo que Salomón no hizo, Dios lo iba a dar un nombre y no solo un nombre sino una descendencia como la de David y Dios le promete algo que no le ha prometido a ninguna otra persona más que a David y le dice ok Jeroboam si tú obedeces y haces las cosas bien o sea yo quiero bendecirte, yo quiero que te vaya bien o sea yo quiero darte todas las promesas que tengo para ti Jeroboam y es una conversación que Dios tiene con nosotros también. Cuando se revela a nosotros, Él está diciendo, ok, yo quiero el bien para ti, yo quiero que te vaya bien, yo quiero, todas estas promesas que Jesús ganó en la cruz para nosotros están ahí, están ahí para nosotros y, y nos está invitando y, y, y nos está dando eso, una, una oportunidad como la que va a tener Jeroboam. Y, y algo... Y, te decía en las semanas pasadas, los ojos de Dios están buscando y están sobre la tierra buscando quién quiere, quién quiere someterse a Él, quién quiere ser usado por Dios, quién quiere todo lo que Dios tiene para el hombre y simplemente sus ojos están buscando. Pero ¿por qué están buscando? Tú, tú solamente buscas algo cuando no es fácil de encontrar y, y lo que hace Dios es eso, está buscando. Buscando quien sí quiera, quien sí quiera mostrar su gloria. Tienes que saber que nosotros tenemos la oportunidad de, de ser de bendición y de guiar a otros, de hacer la voluntad de Dios y mostrar su gloria al mundo y Dios quiere eso. O de tomar las promesas de Dios y tirarlas a la basura, de no hacer su voluntad y acarrear para nuestra vida vergüenza y ruina podemos escoger hacer su voluntad o podemos escoger pecar y no solamente pecar sino arrastrar a otros con nuestro pecado y, y algo que pasa con Jeroboam es, es precisamente eso entonces mira, donde nos quedamos es eh, Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 25 y, y, y aquí está la oportunidad de Jeroboam ya Roboam simplemente no hizo bien, no obedeció, no fue misericordioso, no consultó a Dios en su vida, el reino se divide, y entonces a Jeroboam le son dadas las otras diez tribus, excepto Judá y Benjamín, y Jeroboam tiene la oportunidad de hacer las cosas bien, y ahí está una gran oportunidad para poder reinar, y que en el reino del norte estén siguiendo a Dios, y estén obedeciendo su palabra y ser un gran líder, pero mira lo que hace este hombre, entonces redificó Jeroboam así que este es un lugar importante, que lo hablamos la semana pasada, en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de ahí redificó a Penuel, o sea lo que hace es amurallar estos lugares, y construir algo porque tiene un plan, y lo que va a hacer es que estos lugares los hace la capital de su reino, acuérdate la capital de todo el reino era Jerusalén, Ahí estaba el templo, ahí era el centro de la adoración y también ahí estaba el centro del reinado. Pero de repente Jeroboam tiene un propio plan y empieza a hacer su propia capital, Siquem y Penuel también. Versículo 26. Y dijo Jeroboam en su corazón. Y ya cuando tú lees algo así en tu Biblia, tienes que saber que esto no va a acabar bien. Ya cuando estás tú teniendo una conversación contigo mismo y con tu propio corazón, ya puedes saber que eso no va a terminar bien. Nuestras conversaciones, en vez de ser entre nosotros mismos y en nuestro corazón y entre nuestras propias ideas, deberían ser oraciones a Dios. E Esa debería ser la conversación. Y, y Jeroboam empieza mal, porque empieza teniendo una conversación con él mismo y no con Dios. Y tú puedes pensar, no, bueno, yo tengo un buen corazón, pero la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que el corazón es engañoso, más que todas las cosas, que es perverso. Dices, creo que estás exagerando. No, nada más, nada más busca bien, o sea, y ve. Y, y él lo que hace primero es fortificar estas ciudades para hacerlas capital y después está teniendo una conversación en su corazón, ya trae una idea a él de qué hacer. Y mira lo que dice, y dijo Jeroboam en su corazón. Ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y, y dices, ¿de dónde sale todo esto? O sea, ¿por qué Jeroboam empieza a pensar de esta manera? Y acompáñame ahí atrás a Primera de Reyes 11.29. Ahí atrásito en tu Biblia. Y lo leímos la semana pasada. Primera de Reyes 11.29. Y lo vamos a volver a leer porque es importante entender esto. Dios le había dicho esto. Versículo 29 del capítulo 11. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahíasilonita. Silonita... Y este estaba cubierto con una capa nueva y estaban ellos dos solos en el campo y tomando es la capa nueva que tenía sobre sí, sobre el sí la rompió en doce pedazos y dijo a Jeroboam, toma para ti los diez pedazos porque así dijo Jehová, Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré diez tribus y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los Sidonios, a Chemos, dios de Moab y a Molob, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos y mis estatutos y mis decretos como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida por amor a David, mi siervo, el cual yo elegí, quien guardó mis mandamientos y mis estatutos, pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti. Esta es la promesa que Dios le está dando a Jeroboam y lo daré a ti, las diez tribus. Y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, está hablando Jeroboam, y tú reinarás en todas las cosas que desearé tu alma y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos, si e eres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como hizo David mi siervo. Yo estaré contigo y te edificaré casa firme como edifiqué a David y yo te entregaré a Israel. E Esa es la promesa que Jeroboam tiene para seguir su vida. Jeroboam, yo voy a estar contigo, le está diciendo Dios, si haces bien, no tienes nada de qué preocuparte preocuparte yo te estoy dando esto y si haces bien y si obedeces y si me honras yo te voy a dar y te voy a hacer un nombre como el de David y una descendencia como la de David ahora regresa conmigo al capítulo 12 porque esto es importante él tiene esta promesa para vivir y tú y yo tenemos promesas de Dios para vivir nuestra vida promesas que son claras promesas que Dios nos ha dicho y, y a veces las promesas de Dios tienen condiciones si haces esto te va a ir bien y las condiciones nos convienen porque Dios nos está formando en medio de eso. Esa clase viene en navegantes y ya tomaste navegantes. ¿no? Pero ve, las promesas de Dios tienen condiciones y él está diciendo aquí está todo lo que quiero darte Jeroboán, solo tienes que hacer las cosas bien. Y Jeroboán en medio de eso está pensando no, no, no. Y qué tal si Dios se equivoca y qué tal si la gente cuando vengan las fiestas solemnes que son las fiestas de los sacrificios, las, las Pascua y todo esto qué tal si la gente de Israel quiere ir a Judá porque ahí está Jerusalén y ahí está el templo y entonces van allá y entonces dicen no está más bonito acá mejor nos quedamos aquí, dejamos a Jeroboam y entonces su corazón se empieza a llenar de celos, de temor pero es un temor no infundado en Dios sino infundado en Él mismo y en sus propias ideas y en su propio corazón y se empieza a ahogar en un vaso de agua cuando tenía esta promesa firme de Dios para vivir su vida ¿cuántas veces no Dios ya nos ha dicho algo? y tenemos esa promesa para caminar con Él y empezamos a pensar en nuestro propio corazón no pero qué tal si no y de alguna manera queremos hacer algo como ayudarle a Dios o como nuestro plan, nuestro propio plan que puede ser mejor que, que el de Dios. Jeroboam tenía miedo de que el pueblo un día le dejara cuando Dios le había dicho, Jeroboam tú ocúpate, tú ocúpate de obedecer y de hacer las cosas bien y ve todo lo que yo tengo para ti. y tenía dos opciones, temer y hacer su plan o creer en la palabra que Dios le había dado y tú cada día tienes esas dos opciones, temer en tu vida y actuar a tu propia manera ¿no? y decir no, este es mi plan, creo que funciona mejor o creer la palabra que Dios te ha dicho creer en las promesas que tienes de parte de Dios para vivir tu vida Pero mira lo que hace este hombre Versículo 28 Y habiendo tenido consejo Hizo el rey Dos becerros de oro Y dijo al pueblo Bastante habéis subido a Jerusalén He aquí tus dioses oh Israel Los cuales te hicieron subir De la tierra de Egipto Ve la imagen este hombre que era el encargado de guiar a las 10 tribus, excepto Judá y Benjamín, Dios le da una promesa y dice, si haces bien, yo te voy a bendecir y vas a tener un grande nombre en la casa de Israel. Y este hombre por temor, de repente dice, ¿sabes qué? Creo que no, o sea, creo que Dios no va a cumplir su palabra, tengo miedo de que me dejen, me aferro a lo que tengo hoy y entonces digo, no, 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 mejor, mejor. Lo que hago es hacer mi propia religión, para que ellos no tengan que ir ya a Judá nunca más y nunca me abandonen. Ahora, el versículo empieza diciendo, y habiendo tenido consejo, o sea, esto no fue un consejo de pedir consejo, o sea, juntó a su gente y le dijo, he decidido esto. Y la gente dijo, ah, ok. Ahí puedes ver un poco el nivel en el que estaban espiritualmente el pueblo de Israel. Y este hombre crea dos becerros de oro, los pone ahí y dice aquí están tus dioses Israel, ya no tienes que ir a Judá, ya no tienes que ir al templo. Y no solo él está desechando la palabra que Dios le había dado y la palabra de Dios, sino que está haciendo que el pueblo haga a un lado todo lo que Dios les había mandado en cuanto a relacionarse con él. Y literal lo que hace este hombre es su propia religión. Ahora, ha habido hombres en la historia que han hecho esto, han hecho su propia religión y han tomado un poco de lo que Dios dice y lo han pervertido y han hecho su propia religión, pero eh, a veces podríamos pensar que solamente se relaciona con eso. Pero no necesariamente, porque estos becerros de oro no son otros dioses, sino que está tratando de moldear al Dios que ellos conocen. Y ponerle forma, ¿para qué? Para que los puedan ver y puedan creer que realmente Dios está ahí con ellos. Y, y esas son las mismas palabras que, que hace Aarón y las mismas cosas que hace Aarón cuando Moisés está arriba en el monte eh, recibiendo la palabra de Dios y el pueblo hace becerros de oro. Y están adorando eso y cuando Moisés regresa, no puede creer lo que está viendo. Tienes que saber que un corazón incrédulo, que no cree en lo que Dios le ha prometido y va tras lo que él puede conseguir con sus propios esfuerzos, eso es hacer tu propia religión. Cuando realmente nuestro corazón no está en Dios, y en sus promesas y el temor nos amenaza con perder ciertas cosas en nuestra vida. El hombre puede llegar al grado de moldear su propia religión para sus propios propósitos. Lo que quiere hacer es cumplir con ciertas costumbres que los hagan sentir espirituales. Pero para eso tiene que hacer a un lado todos los mandamientos que Dios les había dado en base a cómo relacionarse con Él. Los, ¿Te acuerdas? Vimos el templo, ¿no? Me imagino que no has olvidado ese video que lo pusimos como cinco veces. ¿no? Y entonces el, el templo, la hermosura del templo y lo que Dios estaba haciendo para que tú te pudieras relacionar con Él. ¿no? Y toda una sombra de lo que había de venir con Jesús. Y lo que está haciendo Jeroboán es arrugar todo eso y tirarlo a la basura. Y dice: No, no quiero porque puedo perder cosas que no quiero perder. Voy a ser un Dios a mi medida. Un Dios que forme yo mismo, con mis propias costumbres. Ahora, ¿cómo, estaba pensando, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo se ve eso en la vida de una persona? Es, se puede ver de esta manera, una persona o un padre que ocupa los principios bíblicos para manipular a su familia, pero no está dispuesto a vivir bajo ellos. Y he conocido gente así que ocupa los principios bíblicos y dice, no, 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 tú tienes que cumplir esto, ¿no? Porque Dios dice eso, pero Él no está dispuesto a someterse a esos mismos principios bíblicos. O una persona que reclama las bendiciones de ser cristiano y el amor de los demás, pero no está dispuesta a amar y a darse por otros. Es, perdóname, pero eso es una religión a tu medida, donde estás dispuesto a tener solo lo que tú quieres, pero no estás dispuesto a cumplir las cosas que Dios está demandando de ti. Un hijo que espera que sus papás sean totalmente rectos y los juzga, pero él no se mide con la misma vara. Una mamá que solo busca a Dios cuando tiene problemas y solo le interesa que Dios le dé soluciones a sus problemas. Y Dios es eso, un sol solucionador. Es la misma idea de prenderle una veladora a un santo. ¿Te das cuenta? Un Dios a tu medida. No hay una relación, es quiero esto de Dios, voy a hacer esto, y es más, lo voy a poner de cabeza porque así funciona más. ¿no? Es horrible lo que hace Jeroboam. Dios, Dios no quería eso para su vida, Dios le, le hizo una gran promesa, te das cuenta. Versículo 29 Y puso uno en Betel... Y el otro en Dan, y, y si pudieras ver un mapa, lo que está haciendo es ponerlo en los dos extremos de, de, del territorio de Israel. Para que puedan ir de cualquier lado. Y entonces no tengas excusa y puedas ir un, a uno que está en cada extremo y no tengas que ir a Jerusalén, y no tengas que ir a Judá, que era lo que le preocupaba. Versículo 30 Y esto fue causa de pecado Porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan o, o sea, no solo él está pecando, sino hizo tropezar a todo el pueblo Y si crees que esto es suficiente, se pone en peor, mira Versículo 31, hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. O sea, instituyó sus propios líderes y sus propios sacerdocio, yendo en contra totalmente de todo lo que Dios había dicho es más eh, a, anota ahí segunda de crónicas capítulo 11 versículo 14 crónicas que es paralelo a este a este relato este, este pasaje es paralelo nos dice que eso que realmente lo que hizo Jeroboam es sacar a los levitas de su de su nación y los levitas lo que hicieron todos los siervos de Dios regresaron a Jerusalén segunda de crónicas capítulo 11 versículo 14 y lo puedes checar en casa y dice eso, que a causa de Jeroboam, o sea, que los, realmente los expulsó y puso su propio liderazgo. Hay, hay gente que está dispuesta a cambiar de líderes, de decir, no, pues este ya no me gustó, o sea, este simplemente no me entiende y, y no dice, no me dice lo que yo quiero escuchar. O hay gente que está dispuesta a cambiarse de iglesia, porque no le gustó algo y porque le estorba para vivir su propia religión. Y te los encuentras y hasta te ven feo. No, no me ha pasado, pero me imagino no, que... Pero ves, es, es solo tomar algo de Dios y hacerlo a tu manera, a tus pensamientos, a tus conveniencias porque no quiere perder lo que tiene, pero no tenía que perderlo, Dios ya le había dicho. Pero lo que está diciendo Jeroboam con esto, es que lo que está agarrando tan fuerte, que es el reinado y el pueblo, es más importante que Dios en su vida. Es más importante que las promesas eternas de Dios, y es no creer en eso, no valorar lo que Dios ha prometido. No está confiando en Dios. Es más, realmente Él está siendo su propio Dios. Porque Él está poniendo sus reglas. Es un Dios que salió de su imaginación y no de una revelación real de su palabra. Y, y, y chécate, según ellos no están adorando a otro dios, ¿eh? no es como lo que hizo Salomón, que estaban adorando a otros dioses paganos, sino ellos piensan, este es dios, nada más que a mi manera. Son estos mismos pensamientos, de, ok, no, no importa si no cumplo su palabra, pero hoy vine a la iglesia y entonces, pues bueno. Mejor es eso que nada, ¿no? Ahí, ahí, ahí vamos, ¿no? ¿no? No importa si no estoy siendo honesto en mis finanzas, voy a dar a la iglesia. Y con eso ya se arregla la balanza, ¿no? Pero ve, esas ideas están muy introducidas dentro de la iglesia. Y es un Dios a tu medida. O sea, sí voy a la iglesia y todo, pero no me junto con las personas. Porque... O sea, ¿sabes? Hay cristianos que lo mejor que les pudo haber pasado es el COVID, porque ya no tienes que saludar a tus hermanos, o sea, ya, ya nada más de lejitos y hola. Es todo aquello que evita tener una relación real con Dios y algo que es por mera religiosidad o por cumplir. Un Dios a tu medida que te permita seguir llevando tu vida, pero que también de repente te hace sentir espiritual. Este mismo pensamiento de pensar, ok, yo sí creo en Dios, pero tampoco soy un fanático, no. Es que tú dictas las reglas, hasta dónde seguirle y qué obedecer y qué no. No donde lo único que buscas es sentirte espiritual, pero no hay un compromiso real, ni una sumisión a su palabra. Cada vez que te encuentras en una encrucijada, resuelves a tu favor, y no sometiéndote a la palabra de Dios. Pero tienes que saber que lo peor de eso es que esa religión no te cambia, esa religión no te redargulle, y esa religión no te salva. El Dios que salva, el Dios que redarguye, el Dios que cambia, es el Dios de la Biblia. Versículo 32, entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá. O sea, le hizo competencias a las fiestas que Dios había instituido y dijo, voy a hacer mi propia fiesta, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que habían hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. O sea, son, son sus propias reglas. Él, él dicta cómo se juega, Él dicta cómo se adora. Y tienes que saber que no puedes cambiar el diseño de Dios por el tuyo. Creo que es la religión más común hoy en día. Creo que es la religión que muchas personas influyentes hoy adoptan. Y estaba leyendo algo sobre esta presentadora que es súper famosa, Oprah. Seguramente la has escuchado. Y hasta algunos dicen, no, es cristiana, a veces ha hablado de Dios. Pero escucha lo que dice. El Dios que ella habla realmente no es el Dios de la Biblia. Porque ella ve a Dios como un medio para alcanzar tus sueños. Y, y parece ser un mensaje bien acertado, ¿eh? Y parece ser, pero, pero es un falso mensaje, no es el Dios de la Biblia. Y si tú escuchas sus discursos, ves eso realmente, ok, parece ser que es el Dios de la Biblia, pero Dios no dice eso. Dios no es un medio para alcanzar tus sueños. Dios es amor, pero también es fuego purificador también es justicia también es juicio y creo que mucha, hoy hasta está de moda ser cristiano o sea, ya la, antes daba pena, ¿no? Antes era como, ay, ¿cómo le digo a mi tía, que es súper católica, ¿no? y, y, y ya hoy, no, la mayoría, ah, no, soy cristiano, ah, yo también, órale, ya te encuentras en el trabajo y eso, pero... Pero eso no no necesariamente es, es bueno, ¿por qué? Porque muchas ideas están metidas así en, en el cristianismo y es un Dios moldeado a tu manera. Pero, escucha eso, si tu Dios es moldeable, entonces no es el Dios de la Biblia. Tú y yo no nos podemos relacionar con Dios de acuerdo a nuestros propios términos. Dios pone las reglas y Dios pone los términos. O dejas que Dios sea Dios y vives de acuerdo a Él o estás viviendo tu propia religión y estás cantando eh, esta de tal vez oreo, tal vez reino, a mi manera y estás viviendo a tu manera no me la sé, aquí la tengo anotada pero ve, todo comenzó con una conversación en su corazón y una conversación consigo mismo y no con Dios, no consultando a Dios en su vida, todo fue un plan de su corazón y, y a lo mejor hasta su intención era buena, pero o sea, por muy buenas que sean tus intenciones, si no se alinean a lo que Dios ya ha dicho, terminarás adorando cualquier otra cosa. Y hoy tenemos claro esto, la única manera de relacionarnos con Dios es a través de Jesús, que es por gracia, que es por medio de la fe. La única manera en que podemos adorar a Dios es por Jesús, por lo que Él ha hecho, porque ha abierto el camino. La única manera en que podemos ser partícipes de las promesas de Dios es por Jesús. Necesitamos abrir nuestras Biblias y ver todo lo que Dios quiere. Necesitamos abrir nuestras Biblias y empezar a vivir a su manera y a sus términos. Necesitamos dejar que Dios sea Dios, que Él ponga las reglas, que Él diga cómo, que Él diga por dónde, en todo en nuestra vida. En la economía, en las relaciones, en la crianza de los hijos, en nuestro matrimonio. Dejar que Él sea Dios en todo en nuestra vida. Y, y si hacemos esto, no solo vamos a disfrutar de las promesas de Dios. Sino vamos a disfrutar de Él mismo. Y eso es lo eso es para lo que hemos sido creados. Para disfrutar de Él mismo. Y, y esto no acaba aquí. Mira, vamos a seguir leyendo. Capítulo 13. Eh, dice aquí que un varón de Dios, por la palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboán junto al altar para quemar incienso Y, y, y es un varón anónimo, no nos dice su nombre y, y está bien, a veces para servir a Dios no necesitamos tener un nombre Sino ser ese varón de Dios Pero viene de parte de Dios de Judá a, a este lugar a Jeroboán y, y tiene una palabra de Dios para decirle, versículo 2 Aquel clamó contra el altar por la palabra de Jehová y dijo altar, altar Así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y, y, y lo que está profetizando este, este varón de Dios es, es lo que va a pasar 340 años después lo vamos a estudiar más adelante en Reyes entonces no te voy a spoilear quién es Josías pero es un hombre que sí decidió hacer la voluntad de Dios entonces mira, te tengo una buena noticia, Primera y Segunda de Reyes no solo hay reyes malos sino de repente hay uno que otro que decide hacer la voluntad de Dios y uno de ellos es Josías y lo que está profetizando es el juicio de Dios por parte de la casa de David a Jeroboam y está diciendo, ok, este hombre se va a poner serio con eso y va a acabar con todo eso. Versículo 3. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios. O sea, ¿qué haces si eres Jeroboam? ¿Qué haces si, o sea, estás haciendo todo mal, no? O sea, nada, nada más estás haciendo tu propia religión. Viene Dios y te dice, ¿sabes qué? Estás pecando, necesitas arrepentirte. Yo voy a destruir todo lo que tú estás creando y voy a derribar todos los ídolos que tú estás haciendo. Y, y si eres Jeroboam, ¿qué haces en ese momento? O sea, lo mejor sería decir, ahí muere. Toma la corona, ¿no? Toma el reino, perdóname. No quiero nada de eso, me equivoqué. Pero ve, cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prendedle. O sea, atrápenlo y mátenlo. Eso es lo que significa. O sea, Dios viene, manda a este hombre y trae esta palabra de Dios diciéndole, sabes que voy a juzgar lo que estás haciendo, lo que estás haciendo está mal. Y, y este hombre en vez de decir, es, ok, ahí muere, todo está mal, perdóname, decide no solo no escuchar la voz de Dios, sino querer callar la voz de Dios y no se rinde. Y si, siempre vamos a estar comparando los reyes y ¿te acuerdas que hizo David cuando fue sorprendido en su pecado? con Betsabé y vino el profeta y le dijo ese hombre eres tú no se defendió no abrazó nada sino dijo perdóname y tenemos el Salmo 51 así un edicto de arrepentimiento del rey David y este hombre dice, no, nadie me va a quitar lo que yo he construido, prenderle, mátenlo. Y nomás no se rinde. Dios no iba a permitir que la idolatría estuviera para siempre. Y Dios iba a levantar a alguien valiente para hacer sus planes. Porque tienes que saber que si estás pecando no puedes esperar que tus planes sin Dios salgan bien para siempre. No puedes esperar un buen fin de haber hecho tu propio Dios y tu propia religión a tu medida. Tal vez no hoy, tal vez no en unos meses, tal vez como el profeta en 340 años. Pero Dios juzgará y romperá los ídolos. Lo mejor que podemos hacer hoy y que puedes hacer es romperlos hoy. Y decir, Señor, Perdóname, estoy haciendo mi propio Dios, que no eres tú Señor, estoy yendo tras mis propios deseos, no estoy siendo honesto contigo, no tengo una relación real contigo y, y esto es una invitación al arrepentimiento, o sea Dios le está diciendo y le está dando una oportunidad, ya no importa lo que pase en 340 años, o sea importa lo que puedes hacer hoy. Y dice prenderle, pero mira lo que sigue diciendo ahí, más, más la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar, o, o sea señal de Dios diciendo ve lo que estás haciendo, o sea en, en vez de arrepentirte y Dios le seca la mano, se la deja inmóvil y simplemente ya no puede mover la mano cuando está dando eso para que vea que es Dios quien está hablando. Versículo 5, y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por la palabra, una vez más, Dios diciendo, soy yo. Versículo 6, entonces respondiendo el rey, dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia, y ves la frase de Jehová tu Dios. Aquí está claro. El Dios de Jeroboam no es el Dios de la Biblia. Dios no es su Dios. Él tiene su propio Dios en su medida. Y dice, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová, tu Dios, y ores por mí. Ahora, ¿por qué pedirías que orara por ti viendo cómo estás? Pero mira lo que pide, para que mi mano me sea restaurada. O sea, no le importa su pecado, le importa su mano. O sea, en vez de decir, o sea, ya, ve cómo está. O sea, tiene la mano ya paralizada. Ya Dios te acaba de decir que estás en el hoyo. Y todavía lo único que se te ocurre pedir es, o sea, ¿me haces un milagrito más? O sea, ¿me enderezas la mano? En vez de decir, Señor, quítame la mano, si quieres. Quítamela. Pero perdóname. En vez de decir, ora por mí, porque estoy mal. Podemos ver el corazón de este hombre. Y se te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y, y sí, sí con las dos manos bien pero el corazón y el rey dijo al varón de Dios ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente o sea como tratando de congraciarse con él y decir no este fíjate no hay arrepentimiento ¿eh? no, no vemos arrepentimiento simplemente está buscando el favor del profeta no sabemos si hasta estaba buscando matarle ahora sí pero no, o sea, ¿para qué lo invitas? Mejor arrepiéntete. Y, y, y ve lo que dice el varón de Dios, pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por la palabra de Jehová diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. O sea, este hombre tenía también una palabra de Dios que obedecer, que era, ok, Dios me dijo, no te juntes con ellos. Como separando todo y diciendo, no vas a convivir con el pecado de ellos. Y eso es un gran principio para nosotros. O sea, no se trata de que la, las cortes con alguien y no le hables, pero no ser partícipe de sus pecados. O sea, lo que está queriendo decir es eso. O sea, no puedes ver el pecado de este hombre y seguir y sentarte a su mesa como si nada, ¿no? y reírte y, y disfrutar cuando lo más importante que es su pecado no se ha arreglado. Versículo 10, regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel y, y lo que sigue es un paréntesis en la historia que está dentro de la historia pero es una historia dentro de la historia o sea, no, no me expliqué pero ahí vas a ver ahorita vas a ver o sea tiene que ver con esto pero es, es otro principio que creo que Dios puede hablarnos también y lo vamos a ver rápido dice versículo 11 moraba entonces en Betel un viejo profeta el cual vino su hijo y le contó todo lo que aquel varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos demostraron el camino por donde se había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Entonces tienes al, al varón de Dios que viene de Judá y tienes a un viejo profeta que aún está en Betel, no sabemos por qué sigue ahí si la nación está totalmente volcada a un Dios que creó Jeroboam y no al Dios verdadero. Y dice un viejo profeta, tal vez no solo por viejo, sino porque tenía mucho tiempo de no ser un verdadero profeta. Es una de las historias más raras en el Antiguo Testamento, pero creo que tiene un principio para, para entender. Versículo 13. Y él dijo a sus hijos, ensilladme Encilla, el asno, y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó, y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado bajo de una encina, y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él le respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque, la palabra, porque por la palabra de Dios me ha sido dicho no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino, por donde fueres. Pero ve lo que dice el versículo 18, y el otro le dijo, mintiéndole. Entonces este profeta no era tan profeta, pero sí, ahorita vas a ver, y dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Ahora, muy importante aquí, ¿qué haces si eres este varón de Dios? Dios te dijo algo, ¿no? Él, él cumplió con eso cuando el rey le quiso invitar y fue valiente y dijo, no, Dios me dijo que no, y entonces no. Y viene este hombre y le dice, ok, no, pero entonces este hombre mintiéndole. Ahora, el varón de Dios no podía saber si este hombre le estaba mintiendo o no. Pero mintiéndole le dice, ok, yo también soy profeta. Un ángel me dijo, vente, vamos a comer. ¿Qué harías? Versículo 19, porque se pone buena la historia. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos a la mesa... Vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, o sea al, al viejo profeta, o sea sí era profeta, pero mintió, pero estaba todo totalmente pervertido porque él vivía en Betel, entonces algo no estaba bien ahí, pero Dios le usa en este momento en específico y, y versículo 21 y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo así dijo Jehová por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Esto es, esto es deshonra para un judío. Versículo 23, cuando había comido pan, y debido el que le había hecho volver, le ensilló el asno, y yéndose, le topó un león en el camino y le mató. Y dices, ¿qué? Ya ves, te dije que era de las historias más raras del Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué este hombre, si primero lo hizo bien, y después viene el otro, el anciano, profeta viejo, y le miente... Y, y entonces él va con él por esta mentira pero entonces Dios viene y castiga esto como rebeldía unos principios básicos tú eres responsable de cumplir lo que Dios te ha dicho tú eres responsable de obedecer lo que Dios te ha pedido en tu vida él había recibido una instrucción clara no vayas no pero es que alguien me dijo que un ángel ¿no? le apareció ya tenía una instrucción clara no vayas tal vez tal vez lo que debió haber hecho este hombre es consultar a Dios primero y tenemos algo práctico para llevarnos en nuestra vida antes de ir por otro lado no es que mira manita este video está buenísimo hablan del apocalipsis mira ¿no? y tú eres responsable de lo que ves Tú eres responsable de la doctrina que estás escuchando, tú eres responsable de seguir la palabra de Dios en tu vida y, y este hombre lo que obtiene por eso, Dios le dice Está, fuiste rebelde porque yo te dije algo, entonces es importante prestar atención a la palabra de Dios, es importante tú y tu relación con Dios eso, seguirla, seguirla y, y lo que obtiene con eso es deshonra y, y la desobediencia es cosa seria en la vida del cristiano y para quien sirve como este varón de Dios que fue enviado para quien sirve los ojos de Dios están observando porque tenemos una mayor responsabilidad ahora ya no vas a querer servir y dices no o sea, no, 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 Dios te está invitando y te está diciendo sí o sea sírveme, camina pero es en serio ¿Es en serio versículo 24 y yéndose lo topó un león en el camino y le mató y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo y vinieron y le dijeron a la ciudad donde el viejo profeta habitaba oyéndolo el profeta que le habían hecho volver del camino dijo el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová y dijo, sí hijo pero tú le mentiste <risa> o sea pero pero ve aunque te mienta es tu responsabilidad es tu responsabilidad seguir la sana doctrina seguir la palabra de Dios por tanto Jehová le ha entregado a León que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo, ensilladme un asno, y ellos se lo ensillaron Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. O sea, esto es para que vean que fue Dios, ¿no? que no fue un accidente. Porque el león se hubiera comido al hombre, al asno y a todos los que pasaban por ahí. Versículo 29, entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle y puso el cuerpo de su sepulcro, en su sepulcro y le endecharon diciendo, ¡Ay hermano mío! Y una muestra de respeto de este viejo profeta. Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos a los, junto a los suyos. Porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por la palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Y es, es una historia aparente, en medio de otra historia, un paréntesis, pero está diciendo este hombre, ok, yo estoy de nabo, yo mentí y pasó esto, pero Dios es fiel y Dios va a cumplir su palabra. Él sabía. Versículo 33. Volvemos con la historia que veníamos de Jeroboam, con todo esto. O sea, todo esto está pasando, Dios enviando a este hombre, eh, secándole la mano a Jeroboam, diciéndole hasta aquí. O sea, no puedes seguir como estás, ve lo que Dios va a hacer con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino. O sea, es, es lo más triste que podíamos escuchar en una vida. Oye, ¿y cómo está este, este cuate que tuvo este problema y simplemente? Pues, no, ahí, ahí sigue. ¿Cómo? O sea, no se, apart, no se apartó de su mal camino. O sea, no se quiso arrepentir. Con todo eso, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo y quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos o sea, es, a ver quién o sea solo yo puedo poner los líderes a ver vengan, ¿quién quiere? Ah, tú sí, tú no, tú sí y haciendo un lado toda la palabra de Dios versículo 34 y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída sobre la faz de la tierra. La promesa de Dios era, Jeroboam, si haces bien, yo te voy a dar descendencia y nombre, ¿no? y tu descendencia va a ser importante en Israel, y, y o sea, ve, podíamos estar hablando de la descendencia de Jeroboam, ¿no? Y de todo lo que Dios hizo con esa familia y las promesas eternas que Dios tenía para él, pero no, o sea, la historia terminó, su descendencia fue cortada sobre la faz de la tierra. Se quedó sin la promesa de Dios, se quedó, se quedó sin Dios mismo. Bueno, entonces, si yo soy un Jeroboam, ¿qué hago? Hoy escucha la palabra de Dios y la corrección. No pelees con ella, ríndete, arrepiéntete. Estate dispuesto a perder todo tu reino, pero que Dios sea tu Dios. Mejor perder todo que perder a Dios mismo. Mejor perder todo en este mundo que sus promesas eternas. Mejor pierdo mi reino que venga su reino en mi vida. Oramos. Señor, y gracias por tu palabra y porque podemos ver que todos somos propensos a eso, Señor. Que nos aseguremos bien hoy que te estamos siguiendo a ti, Señor. Y no una religión ni un Dios que inventamos nosotros mismos. Que podamos someter hoy nuestra vida a tu palabra, Señor. Y vivir a tu manera y no a la nuestra. Que hoy podamos abrazar tu reino y soltar el nuestro. Recordar que tú has puesto tus ojos sobre nosotros Señor. Y hoy queremos decirte aquí, aquí estamos Señor. Si sí queremos hacer tu voluntad. Si sí queremos que tú seas rey sobre nuestra vida. Si sí queremos Señor. Si sí queremos todo lo que tienes para nosotros. Entonces, con ese temor en nuestros hombros queremos caminar contigo, Señor, sabiendo que es en serio, sabiendo que no podríamos estar en mejores manos, Señor. Entonces, aquí estamos hoy, te damos gracias por tu palabra, queremos seguirte, Señor, queremos amarte, te lo pedimos en el nombre de Jesús.